0: Als dat prettig voor je voelt, of je dan de ogen wilt sluiten. Oh, ik ga nog even een kussentje pakken. heb je ook wel tijd genomen om lekker comfortabel te gaan zitten. En of je wilt merken hoe je zit en hoe de stoel of het matras je draagt. En of je een aantal malen wat dieper door je lichaam wilt ademen. Waarbij je op de uitademing loslaat wat je gehoord hebt, wat achter je ligt. bedoel ik weer dat loslaten waar ik het eerder over had. Dus niet iets wat je hoeft te doen, niet iets wat je ook kunt doen. Um, je laat het los. Het is al los en dat laat je zo. En als je merkt dat er in jou een beweging is van willen vasthouden om ook dat te laten. Dus te merken dat dat er ook is. En het mooie van wat dieper uitademen, is dat er dan vanzelf een ontspanning plaatsvindt, een loslaten. Van de adem. Van de afvalstoffen die via de adem je lichaam verlaten. En tezamen met die diepe uitademing. Ook alles wat achter je ligt. En of je dan die innerlijke shift wilt maken van je aandacht richten op gedachten, gevoelens en dat helemaal worden. Na opmerken dat alles in jou verschijnt, de geluiden zoals het geluid van mijn stem, geluiden in de ruimte om je heen, lichaamssensaties. Zoals het voelen van de spieren die jou rechtop doen zitten. Of het voelen van de drukpunten op de stoel, de grond onder je voeten. Dat verschijnt allemaal in jou, in jouw zijn, in jouw bewustzijn. Het danst als het ware door je heen, al die ervaringen gevoelens, gedachten, sensaties, geluiden. En hoewel het soms druk kan zijn in wat er allemaal door ons heen spoelt, aan geluiden of gedachten... Ben jij gewoon altijd als een onbeschreven blad? En wat er ook in jou verschijnt, dat is die magie, die paradox. Dat wat er ook in jou verschijnt, een van jullie noemde het ze net ook heel mooi: dat het aan, aan de ene kant heel druk voelde. En aan de andere kant compleet stil. Nou, dat gaat over deze paradox. Jij bent onberoerbaar en alles verschijnt in jou, maar tegelijkertijd is het niet iets. Is het roerloos, wat er ook door je heen spoelt. Hoe druk het soms ook kan zijn. Het doet helemaal niets met jouw zijn. Wel aan de buitenkant, daar danst het, kan het dansen. Jouw zijn is altijd onbeschreven. Wat er ook op verschijnt. Net als zo'n magisch bord, wat we als kinderen wel hebben, waar je wat op kan schrijven. En Dan doe je die wissel eroverheen en is alles weer weg. Nou, jij bent altijd onbeschreven wat er ook op geschreven wordt. En als je merkt dat je gaat zoeken naar die, dat als ervaring. Merk dan dat dat een van die dingen is die in jou verschijnen. Een van die bewegingen wat door je heen danst. Soms kunnen we... Spirituele zoekers zo bezig zijn met zoeken naar ons ware zelf, naar dat onbeschreven bladzijn. En dan hebben we niet door dat het dat zoeken is, wat een beweging is, wat een vorm is, wat een trilling is, een beweging, een doen, wat in ons zijn verschijnt. En daar kunnen we helemaal in opgaan in dat zoeken, het zoeken naar zijn. En tegelijkertijd, het is al in jou. Jij bent er. Jij bent het je bewust. Alleen, dat heeft geen vorm, dus je kunt het ook niet vinden als je het zoekt als vorm. Dat is die paradox dat bizar. En het zoeken heeft wel een functie. Dus ik wil het zoeken hiermee niet afdoen. Soms binnen non-dualiteit wordt er gezegd, zoeken heeft geen zin. Maar zonder zoeken zou je hier niet zitten. Zonder zoeken zou je niet op reis gaan. En die reis heeft wel degelijk een zin. Ook al brengt het ons uiteindelijk tot voorbij het zoeken. Voorbij de reis. En dan zie je dat die reis is het verhaal wat op het onbeschreven blad geschreven wordt. Het sprookje, het verhaal. En tegelijkertijd ben jij onbeschreven, altijd. Dus wat er ook in jou verschijnt aan ervaringen die zich afspelen in tijd en ruimte. Althans, ja, dat is onze ervaring. En op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook zo. Ik kan een afspraak met jou maken voor over drie weken. Dat is prachtig. Dat is dus ook zo. En dat heeft dus werkelijkheidswaarde. En jouw leven ontvouwt zich. En als je terugkijkt op je leven, zie je een geschiedenis. Hoe je leven zich ontvouwt. En vaak zie je met terugwerkende kracht ook nog eens hoe het allemaal naadloos klopt. En tegelijkertijd is er alleen maar dit tijdloos onbeschreven zijn. En alles spoelt er doorheen. En loslaten, dat is dus al de werkelijkheid, het is los. En wat we vooral kunnen opmerken is hoe we vanuit onze conditionering, vanuit onze gewoontepatronen gewend zijn om vast te houden, vast te willen houden, te willen beïnvloeden, te willen kneden, sturen. En dat heeft allemaal een functie. Dus ook hierbij geldt weer dat dat niet zinloos is, dat dat niet voor niets is. Dat het... We hoeven daar ook niet mee te stoppen. We hoeven alleen maar te zien dat in werkelijkheid is het los. Dat opmerken, dat zien, dat doet iets. En we kunnen leren om vanuit hier te leven. Dus om ons leven te leiden vanuit zijn... En dan is het dus nog steeds iets wat leidt en je leidt je leven, dus daar zit sturing in. Maar dat is dan niet een sturing vanuit de conditioneringen, niet vanuit het ego, niet vanuit de vorm, niet vanuit het denken en doen, wat we geleerd hebben, hebben. maar vanuit zijn. Een van jullie ook noemde. Niet meer zo bezig met doelen, maar gewoon zijn. Merken hoe het zich ontvouwt. En al die heilige moedens, of nou, dat zijn eigenlijk geen heilige moedens, maar um, al die moedens, die ja, die doorzie je dan. Af en toe komen ze langs en dan voel je hoe dat je zich. Ja, wat er dan gebeurt als dat je in de greep heeft, hoe dat je bij de keel grijpt. De schouders samentrekt, een kramp in de buik geeft, en hoe zwaar het is om te leven vanuit die moedens, vanuit een persoon denken te zijn. Dus vanuit het verhaal wat zich schrijft op het lege blad. En iemand van jullie noemde hoe verslavend dat is. En dat is het ook. Het is zo, zo verslavend. Het is natuurlijk de grootste verslaving. Om daar vol automatisch in op te gaan, het te worden. Dus het vraagt echt wel wilskracht, commitment. Om heel bewust daar een stop op te zetten. Tijd te maken om uit de tijd te stappen. De kracht te voelen van die beweging die in je opkomt om de touwtjes weer in handen te willen nemen. Om weer met de aandacht naar buiten te willen gaan. En het mooie is dat hoe vaker je zo rust in zijn, dan vanzelf gaat je zwaartepunt steeds meer naar zijn. En wanneer dan deze verslavingen naar boven komen, dan doet het, het zo'n pijn. Het gaat alleen maar meer pijn doen. Dus ik weet niet of dit nou zo'n reclame is, maar, uh, maar dat is wel wat er gebeurt. Wanneer je meer rust in zijn gaat het afwijken daarvan, dus het opgaan in de wereld van doen, gaat steeds pijnlijker worden. Zodra je op een gegeven moment een millimeter uit jezelf gaat, wat natuurlijk nooit werkelijk kan, maar wat wel zo lijkt als we opgaan in die ego-wereld, de wereld van het denken en doen, het manipuleren, het grip houden, dat doet dan zo'n pijn. Ons lichaam gaat direct af, geeft direct signalen, klopt iets niet. Au. En dat helpt ons bereidwillig worden om weer terug te keren. Om te onderzoeken, hé, hey, wat gebeurt hier? Wat geloof ik nu? Vooral weer terug te keren. Naar zijn. En er is niet zo krachtig dan zijn met een, een hele krachtige um, patroon wat zich in je afspeelt. Als je daarmee bent, terwijl het zich afspeelt, het is zo krachtig. Die uitleiding, die vindt dan plaats. Alleen dat voel je op het moment vaak niet. Op het moment zelf voel je dan de, de kracht van de conditionering, de, de pijn die het doet. Alle kleuren die het geeft. En vaak zijn dat niet de prettigste kleuren. Vaak probeer je op dat moment iets te overleven. Zit er pijn onder? Angst? Zijn er overtuigingen mee verbonden? En om daarmee te zijn? En dit, zo kan helingen uitzien. En vaak voelt het dan niet als heling. Dus dan hebben we vaak het gevoel alsof er iets heel erg verkeerd gaat. Of we kunnen zelfs denken dat we het patroon nog voeden. Maar je kunt het patroon niet voeden vanuit zijn. Dan is de stekker uit het stopcontact. Alleen dat betekent niet dat het nog niet heel krachtig voorbij kan komen. Dus wat je nu ook voelt, wat er ook aan gedachten voorbij komt, het verschijnt in jou, ongrijpbaar. maak ik een soort tweedeling die er natuurlijk in werkelijkheid niet is. Hiermee maak ik een tweedeling tussen wat er in jou verschijnt en jij, jouw roerloze zijn, waar alles in danst, maar alles wat er in jou verschijnt is natuurlijk gemaakt van jouw zijn, het is zijn, er is alleen maar zijn. Dus wat je nu in je buik voelt en je billen op de stoel, de adem, dat is allemaal naadloos zijn. Het is. Vanuit het allerdiepste zijn kun je zeggen dat er dus niet iets is. Dat er ook nooit iets is geweest en dat er ook nooit iets zal zijn. En tegelijkertijd is er natuurlijk de wereld van vormen onmiskenbaar één. Wat zich uitdrukt in alles, in iets, in ervaren. Stel dat je merkte dat je hierover na ging denken. Nou die, ik weet niet of dat zo is, maar mocht dat gebeuren, merk hoe dat in jou verschijnt. Het denken is, heeft ook die functie. Het wil nadenken, daar is het voor bedoeld. Dat is, het, dat, dat is waar het voor is gemaakt. Het wil begrijpen, bevatten, denken. En om dan te merken hoe dat in jou verschijnt, zodat jij niet helemaal vol automatisch in opgaat en het wordt. Dat is natuurlijk die verslaving om volautomatisch in het denken te stappen en het te willen begrijpen. En als we dat doen, dan verliezen we die ruimtelijkheid. Dan zoomen we in en voor we het weten vernauwt onze aandacht zich helemaal tot het denken. Nou, het mooie is, dat maakt helemaal niet uit, als dat gebeurt en je merkt het, kun je die innerlijke shift weer maken en meer in het loslaten. <laughs> maar dus niet dat je daar iets voor hoeft te doen. Het is alles. En het danst door jou heen en om dat op te merken. En dit is een, een instant bevrijding die ons, de rest van ons leven altijd tot je beschikking staat. Je bent geen slaaf van de verslaving. Je bent geen slaaf van het opgaan in wat je ervaart. Het zal gebeuren, want dat is hoe we geconditioneerd zijn. En als je merkt dat het gebeurt, kun je die innerlijke shift maken. En opmerken dat het in jou verschijnt. En soms zal het zo sterk zijn dat het de hele voorgrond in uh, beslag neemt. En dat de achtergrond, dat lege blad, even niet voelbaar is. Nou, dan heeft het ook een functie. Toch uh, dat opmerken, dat is het licht van bewustzijn. Wat erin schijnt. Alleen voel je dan even die lege bladzijde niet, omdat de voorgrond zo krachtig is. Maar dat maakt helemaal niet uit, want het is er. Want je, zodra je het opmerkt, ben je wakker, ben je er. Soms denken mensen bij verlichting dat... Uh, die achtergrond van onze ervaring altijd op de voorgrond staat. Dat is in ieder geval niet mijn ervaring, maar goed, eh, wie weet zijn er andere ervaringen. Het leven regelt dit vanzelf. Soms staat het doen meer op de voorgrond als je bijvoorbeeld, als ik een klusje moet doen, wat mijn concentratie vraagt, dan is dat op de voorgrond. En het is. Het licht van zijn is ook dat. En onlangs deelde Adhya over... De pijn die hij eh, de afgelopen jaren, nou ja heel veel jaren, voelde. En dat als dan de pijn heel krachtig werd, dat ook hij soms eh, niet bij die achtergrond kon komen. Dat die achtergrond op, op, de, op het moment dat de pijn zo intens werd, dat er alleen maar pijn was. En toch, de pijn is zijn ook. Dus... Eh, het licht van, schijn, van zijn schijn daarin. Het is niet iets anders. Het is niet iets afgescheidens. Althans niet wanneer het samen is gevallen. Wanneer het gewoon één is. En, en ten diepste kan het niet anders zijn. Hè? Het is één. Het is alleen maar afgescheiden als je helemaal opgaat en vernauwt tot de ervaring... Vanuit afgescheidenheid. Maar dat is iets anders dan wanneer de achtergrond van zijn de achtergrond is en de voorgrond de voorgrond. En soms schuift de achtergrond naar voren en omgekeerd. Dat is iets anders dan de, de ingebeelde ik die dat probeert te beïnvloeden. De kramp, het hechten, het verzetten, het willen beïnvloeden. Vanuit het idee dat er een ik is die dat kan beïnvloeden. Dat is de vernauwing. En zodra je opmerkt dat dat verschijnt, zul je merken dat er ergens een spanning voelbaar is. Om je weer wakker te maken. Au! En dan weet je weer, oh ja, dan kun je weer innerlijk die shift maken naar zijn. En dan is het volledig, ook al, ook al neemt dat je hele voorgrond in beslag. Dan is het licht van zijn is erin. Dan is de stekker eruit. Ik weet niet of ik het nu goed vertel, maar... In mijn herinnering, en die is niet heel, heel krachtig, maar, of niet, niet altijd even helder... ...maar in mijn herinnering heb ik eens een keer een stukje gezien van Eckhart Tolle. En nou, ik meende dat het Neil Donald was, zeg ik dat goed? Nou ja, de schrijven van gesprekken met God of zoiets. En die bekende aan Eckhart Tolle dat hij... Uh, ik geloof dat het iets was dat hij nog regelmatig in zijn ego zat. Ik, ik, weet, ik weet het niet meer. Dit is mijn herinnering. Misschien zit ik er helemaal naast. Maar... En een Ekat, Tolle, die, die noemde zo mooi dat het dan al geen ego meer is. En dat is het dus precies. Want er bestaat geen ego. Alleen als we er helemaal in opgaan, is, dan zou je het zo kunnen noemen, een ego. Maar zodra je die shift maakt naar zijn, dan zijn het gewoon gedachten... Gevoelens, een patroon wat zich met kracht in je afspeelt. Maar dat is, dat, dat is een, een beweging. Er is niet werkelijk een entiteit, ego, een entiteit, Linda, een entiteit, nou ja, ik kan je jullie namen noemen. Ja, de, uh, en ik vond het zo mooi hoe Eckhart Tolle dat toen vertelde. want... Dit is voor ons ieder de bevrijding die mogelijk is in ieder moment. Zodra we de shift maken naar zijn, is het licht aan. En dan is er ook geen ego. Ik bedoel, we kunnen wel denken dat er ego is, maar dat is dan een gedachte. Er is ego. Dat is gewoon een gedachte. En een gevoel. Alles danst in die lege bladzijde. Altijd. Nou, einde van deze meditatie.